0: Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Llénanos, Señor, ahora de tu presencia para recibir tu palabra. Abre nuestro entendimiento, trae revelación, Señor. Transfórmanos, exhórtanos, confrontanos y glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice... El domingo pasado nosotros comenzamos a hablar acerca de un principio, claro hay más principios que cuando uno los practica va a ser de nuestra vida una vida de mayor deleite, podremos experimentar la vida plena, la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Por eso hay muchas personas que cuando no practican estos principios viven vidas miserables, aunque sean gente buena. El principio que hablamos, y es el único que vamos a hablar, hablamos el domingo pasado y hoy voy a concluir, es el principio de la paz y el perdón. Para más detalles, obviamente puedes ir a nuestra página, puedes buscar en Facebook, Iglesia Cristiana, y puedes encontrar el mensaje del domingo pasado. Pero hablamos el domingo pasado de paz y perdón en tres direcciones. Paz y perdón de manera vertical, hacia arriba, paz con Dios. Sin esta paz no podemos experimentar ninguna otra paz. Es la paz principal que todo ser humano debe experimentar. Dijimos cómo se experimenta, cómo se busca, etcétera, etcétera. No voy a abundar sobre esto. Hablamos del perdón de Dios que se recibe, también hablamos de cómo se recibe. Luego hablamos de una paz interior, hablamos hacia arriba, hacia Dios, y hablamos hacia adentro, hacia nosotros. Muchas veces Dios nos perdona, pero nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Hablamos de esa paz también y un perdón hacia nosotros. Y luego hablamos de un perdón horizontal. Un perdón hacia los demás, dice Romanos 12, 18. En cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres, con todas las personas. Hablamos que muchas veces nosotros albergamos resentimiento, enojo, rencor contra alguien o algunas personas que hace quizás muchísimos años nos hicieron daño o quizás abusaron de nosotros o nos maltrataron o nos abusaron sexualmente, o un profesor, un primo, un padre, un tío, nos dañaron. Y uno se queda con esa con esa herida abierta. Y una de las palabras que se usa en la Biblia para perdón es soltar. Hablamos que muchas veces tenemos a esa persona amarrada a nuestros corazones y que necesitamos soltarlas. Quizás ya esa persona murió hace tiempo y todavía nosotros la tenemos en el corazón. Eso hablamos el domingo pasado. Pueden buscar en, en internet y pueden procurar los CD también en la parte de atrás. Yo quisiera tomar hoy dos pasajes en el Evangelio de Mateo. Uno en Mateo capítulo 5, siguiendo y concluyendo con este tema hoy. Mateo capítulo 5. Y el otro capítulo que vamos a ver es Mateo 18 Mateo capítulo 5 a partir del versículo 21 Voy a leer la versión internacional y a veces la versión Reina Valera Por eso si sí, no estamos iguales no se preocupen El sentido es el mismo Dice Jesús hablando Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates o no matarás, que está en los diez mandamientos. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del del infierno aquí está hablando Jesús de una ira desproporcionada de un enojo descontrolado de palabras hirientes algunas versiones añaden sin causa, aquel que se enoja locamente sin causa contra su hermano palabras mal habladas personas iracundas criticonas a veces hacia los subalternos y si ustedes se fijan en el nuevo testamento el cristianismo Jesús sus enseñanzas profundizan lo que son los mandamientos del antiguo testamento algunas personas piensan que ser cristiano es más fácil que vivir en la ley que vivir en la gracia es más fácil que vivir en la ley y no no es más fácil, es mucho más difícil. Porque en el Antiguo Testamento decía que si tú matas a alguien, ya eso era pecado. Ahora Jesús nos dice, si tú lo odias, si le hablas mal, ya es pecado. En el Antiguo Testamento se nos decía que si tú adulteras, si tú te vas con una persona que no es tu compañero tu compañera, tú cometes pecado. Ahora Jesús dice que cuando tú miras a una mujer, para codiciarla en tu corazón, ya pecaste. El Evangelio es mucho más profundo que la ley, con la gran diferencia que en la ley las personas tenían que obedecer en sus propias fuerzas y en la gracia, en el tiempo de Cristo, de Cristo hacia acá, obedecemos con el poder del Espíritu Santo, que no estamos solos. Entonces Jesús está hablando de este tipo de personas iracundas personas mal habladas personas que hieren con sus palabras que dañan a los demás y a veces ni se dan cuenta afectando su autoestima se enojan locamente y pierden el control a veces los padres hacia los hijos diciéndole de todo idiota, estúpido, necio tú no sirves para nada y no nos damos cuenta que estamos maltratando, que estamos dañando y que estamos creando malestares en una persona. Puede ser un amigo, puede ser un subalterno, puede ser un compañero de trabajo. Y la otra persona se queda dolida. Para el Señor el resentimiento es como un crimen y el lenguaje insultante es como un homicidio. Por eso nosotros como cristianos Cuidamos nuestras palabras, porque sabemos que nuestras palabras tienen peso. Y aunque la psicología también lo dice, nosotros con más peso no decimos nunca, siempre. Tú siempre me haces esto, tú nunca me haces esto. Cuando hablamos, aunque estemos indignados, dice el apóstol Santiago que quien es capaz de gobernar su lengua, es capaz de gobernar todo su ser. Aunque estemos indignados, medimos nuestras palabras, porque sabemos que nuestras palabras tienen un peso sobre la otra persona. Que cuando las decimos sin control, con toda esa carga emocional, la otra persona se queda dolida, herida, con resentimientos, con quejas hacia nosotros por nuestro mal proceder. Entonces, por eso... Jesús dice en el versículo 23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este cuadro que Jesús nos presenta es tomado de la vida diaria del judío común y corriente. Cuando se transportaba para ir al templo y llevaba algún animal para ser sacrificado por el sacerdote allí en el templo. Había una especie de verja que dividía ese lugar donde iban los judíos, ese patio, ese atrio y el lugar donde estaban los sacerdotes una verja digamos pequeña y quizás el judío venía con su animal y lo colocaba ahí en esa verja esperando, había muchos sacerdotes, a que uno de los sacerdotes viniera para tomar su ofrenda y para llevarla a sacrificarla por los pecados de esa persona. Mientras él estaba esperando ese momento donde él quería consagrarse al Señor, donde él quería recibir perdón de sus pecados mientras él estaba en esa espera lo que Jesús dice si ahí tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti quizás en ese momento la persona está más sensible quizás la persona está más reflexiva está procurando agradar a Dios examinando su corazón lleva su animalito y está esperando a que el sacerdote venga, en ese momento le viene a la mente alguien a, con quien él se enojó, le viene a la mente alguien a quien él dañó, le viene a la mente alguien que tiene algo contra él, probablemente porque él lo provocó, lo que dice Jesús, en esos momentos, en ese momento en que tú tienes tu animal ahí, se lo vas a entregar ya al sacerdote, estás en la, en la verja ahí, ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra el hermano, ¿eh? te acuerdas que el hermano tiene algo contra ti, tú fuiste el ofensor y él el ofendido. Dice Jesús, deja ahí tu animal, deja ahí tu ofrenda, y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y luego ven y entrega tu ofrenda. Uno pudiera decir ahí, bueno ya, ya yo estoy aquí en el momento del sacrificio. Yo recibí ahora este redarguir, recibí aquí esta convicción de que ofendí a mi hermano y que él tiene algo contra mí. Déjame ya ofrecer el sacrificio y luego voy y me reconcilio con mi hermano. Jesús dice, no, no es así como se hace. Si tú vas a ofrecer ese sacrificio, déjalo ahí y vete a reconciliar con tu hermano. Y después vuelve para ofrecer tu sacrificio. En primer lugar, cuando uno ve este pasaje Uno se pregunta ¿Quién es el que tiene que tomar la iniciativa De restaurar la relación? ¿El ofensor o el ofendido? ¿Quién es a quien Jesús le dice Deja ahí tu ofrenda y ve? Al ofensor el que dijo las palabras descompuestas, el que hirió, el que provocó el dolor, el que provocó la crítica, el enojo en el otro. Lo primero es que nos toca a nosotros cuando ofendemos, cuando sabemos que alguien tiene algo contra nosotros, ir y resolver esa situación. No podemos decir, no, 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 esas fueron palabras tontas que yo dije, eso no tiene importancia es que esa persona es muy sensible, se ofende de cualquier cosa, eso fue una cosa del momento, es más, Dios mío perdóname por esas palabras, no el Señor no nos da esa alternativa la alternativa única que Él nos da es deja tu ofrenda en el altar, deja tu ofrenda ahí en el templo y ve primero y reconcíliate con tu hermano Jesús no le da poca importancia a las relaciones, no le da poca importancia al daño que se le hace a otra persona. Lo compara como un homicidio, no matarás, pero el que le hable de esa manera a su hermano es lo, es lo mismo como si estuviera matando. A veces hay personas que se acostumbran a hablarle mal a todo el mundo, a ofender a todo el mundo, a, a, a irrespetar a todo el mundo. Jesús dice, no, no es así, estás creando mal en los demás, quejas, resentimiento, tienes que ir a resolver eso. No podemos venir delante de Dios, pedirle perdón por nuestros pecados o venir a alabarle, adorarle, si hemos ofendido a alguien y no lo hemos resuelto. Si no nos hemos reconciliado, si no tenemos paz con nuestro hermano, lo que Jesús dice es, no vengas a alabar a Dios o a ofrecer sacrificio a Dios, o a pedir perdón a Dios, si todavía no has resuelto el problema con tu hermano. Si no has pedido perdón, si no te has reconciliado. Cualquier ruptura en nuestras relaciones va a afectar nuestra relación con Dios. Por eso Jesús dice y lo pone en un orden, primero ve a resolver. Uno diría, no, pero Dios está primero. El culto a Dios es lo primero. Sí, Dios está primero primero. Y la Biblia dice que amemos a Dios eh, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Sí, pero hay un principio en la Biblia que se nos enseña que la relación horizontal en este sentido constituye un fundamento, una base para mi relación con Dios. Que como yo le voy a decir a Dios que lo amo a quien no he visto y a mi hermano que lo veo lo odio o lo aborrezco si no muestro el amor a mi hermano a mi prójimo ¿cómo le voy a demostrar mi amor a Dios por eso la relación horizontal en este sentido se vuelve un fundamento para mi relación vertical también se da lo contrario si no tengo paz con Dios no voy a tener paz con los demás fíjense si esto es serio que en primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 y es una palabra no solamente para los esposos los varones, los hombres yo creo que para todos, para las mujeres para los hijos, para los hermanos, para todo el mundo dice el apóstol Pedro que tratemos a la mujer como vaso más frágil hay una delicadeza, hay un respeto un aprecio de la dignidad de la otra persona dice para que sus oraciones no tengan estorbo no tengan impedimento de modo que cuando tú afectas a tu prójimo cuando tú maltratas a tu prójimo el cielo se bloquea para mis oraciones para mi adoración, para mi ofrenda para todo lo que yo quiero hacer verticalmente se afecta cuando horizontalmente tengo problemas Si sabemos que alguien tiene algo contra nosotros No nosotros contra esa persona Alguien tiene algo contra nosotros Debemos resolverlo primero Y luego entonces Habla de un orden, de un proceso Venir a presentar nuestra ofrenda Nuestra alabanza nuestro servicio. Lo que veo aquí es que Dios le da tal importancia a las relaciones humanas que no va a aceptar nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro sacrificio, nuestra ofrenda cuando hay una relación que se ha roto, que tenemos que repararla, que tenemos que restaurarla. Por eso hay muchos cristianos en las iglesias que no progresan en su relación con Dios y alaban y bendicen y ofrendan y diezman y sirven pero no han resuelto situaciones con los demás Romanos 12, 18. otra vez en cuanto dependa de ustedes tengan paz con todos los hombres la relación horizontal es fundamental para que Dios acepte mi alabanza, mi oración. Es absurdo pretend, pretender venir delante de Dios a pedirle perdón por nuestros pecados o alabarle, a bendecirle si no es si no resuelto el problema con mi hermano, la queja que mi hermano tiene contra mí. Hay alguien... A quien tú hayas ofendido y que no lo hayas resuelto. Hay alguien que tiene algún malestar contigo. Que tú lo has dejado así. Eso te va a impedir crecer en tu relación con Dios. Eso te va a impedir disfrutar la vida abundante, la vida plena que Dios tiene para ti. Resuelve esos casos quizás personas con quien tú fuiste muy duro, muy dura, quizás tus propios hijos le dijiste palabras indebidas, palabras duras que lo marcaron. El cielo se cierra para ti mientras no resuelvas esta situación con tu hermano, con tu familiar, con tu amigo, con tu compañero de trabajo. Dice el versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Es decir, no le des larga, haz esto lo antes posible. No amontones heridas sobre heridas, situaciones sobre situaciones. Resuélvelo ya. El apóstol Pablo lo dice de otra manera en el libro de Efesios. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando hay un problema de relaciones que no se ha resuelto rápidamente, ahí se abre un espacio, una puerta para que el diablo, para que los demonios operen en esos corazones. Hay personas que quieren manipular, que quieren controlar, con el silencio fue ella o fue él quien me ofendió que me pida perdón y están ahí orgullosamente sembrados firmes y se encierran en su habitación y ponen una pared una distancia un silencio en una pelea sucia tratando de derribar al otro, de subyugar al otro, y no se dan cuenta que se están destruyendo los dos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Peleaste con alguien, con tu esposo, con tu esposa, un hijo, un amigo, un compañero de trabajo, resuélvelo lo antes posible. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. El otro pasaje está en Mateo 18. ¿Se entendió este punto, hermanos? Porque los veo como muy calladitos. Y a veces no sé entender tanto silencio. En este caso, ¿quién era el que debía ir a pedir perdón? El ofensor. El yo por mis palabras dañé a alguien o por mis acciones dañé a alguien. Quizás yo ni me di cuenta, quizás para mí es algo trivial, eso no importa. Pero en el momento en que voy a ofrecer mi ofrenda, ahí me acuerdo. ¡Wow! Fulano como que no está igual conmigo. Fulano como que tiene problemas conmigo. Quizás yo le ofendí. Quizás uno ni está muy consciente, pero uno dice... Déjame dejar esto aquí, dice Jesús, y vamos a ir a resolver esto. En Mateo 18 es lo contrario. Mateo 18 a partir del versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿quién es el ofensor ahora? ¿Quién es el ofensor? ¿Mi hermano o yo? Mi hermano Si tu hermano peca contra ti Si él te ofende Ve Y repréndele Estando tú y él solos Si te oyere Has ganado a tu hermano ¿Cómo? Ahorita dijimos Que quién era que debía ir Quién debía tomar la iniciativa el ofensor. Ahora, ¿quién debe tomar la iniciativa? El ofendido. ¿Qué quiere decir? Que siempre tenemos que ir. No importa si yo ofendí, no importa si el otro me ofendió, no importa si fue sin querer, no importa si yo me acuerdo bien o no, no importa si la otra persona es sensible, no importa. Siempre. Dí conmigo siempre. Siempre. Yo tengo que tomar la iniciativa, siempre. No importa si yo ofendí o si el otro me ofendió. Jesús dice en ambas ocasiones, ve, ve, toma la iniciativa. Hay personas que están dispuestas a perdonar. Si el otro me ofendió, dice no, yo le, yo le voy a perdonar. Solamente quiero esperar que venga a que me pida perdón. Están dispuestas a perdonar. Solamente quiere que el otro tome la iniciativa No es eso lo bíblico No es eso lo que dice Jesús Si alguien te ofendió Si alguien pecó contra ti Si alguien te dañó Es tu obligación Lo que dice Jesús Ve, tú debes tomar la iniciativa ¿Se entendió eso hermanos? Ahora, ¿de qué manera hacemos esto? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En primer lugar, esto se hace solos. Esta es una conversación que se da en privado. Ahí no cabe Nadie más A veces principalmente el dominicano Como que nos gusta buscar público Ustedes han visto eso, la gente buscando público Que tienen un problema con alguien Y aprovechan que hay mucha gente No porque aquí y fulano y perencejo Y, y comienzan a tirar por ahí A buscar público O aprovechan una reunión de parejas Para despotricar A su, a su compañero o a su compañera que están hablando del servicio, de la comunicación. ¡Ay, no, no, no! Así es fulano de tal. Y, y ahí aprovechan y le dicen lo que no le han dicho a solas. Lo primero, si alguien te ofendió, tú y él, ¿cómo es? Solos. Solos. Ese es un espacio para que no entre nadie más. Ni el pastor, ni el líder. Ni el líder de red, ni el líder del ministerio. Nadie debe entrar ahí. ¿Alguien te ofendió? Lo que Jesús dice es, toma la iniciativa y ve tú y él solos. Está diciendo que vaya el ofendido. ¿Y quién más? Y el ofensor. Eso quiere decir que si alguien me ofendió... Si Juan me ofendió, yo no voy a ir donde Miguel a decirle que Juan me ofendió. No, no es eso lo que Jesús me está diciendo. Si Juan me ofendió, yo tengo que ir donde Juan. No voy a ir donde Miguel o no voy a ir donde María. Oye María, tú no sabes que Juan me ofendió. ¿Estamos entendiendo esto hermanos? Esto es sencillísimo. Pero es la costumbre nuestra. Cuando alguien nos ofende, ir a una tercera persona, que no es la indicada, para decirle lo que aquella persona me hizo. Jesús dice ahí claramente, si alguien te ofendió, ve donde esa persona y habla con él a solas, en privado. No tiene que estar el pastor, ni el líder, ni nadie. Tú y Él, solos. En ese momento, debemos tomar en cuenta algunos elementos. En primer lugar, cuando yo voy a hablar con esa persona, voy con el propósito de restaurar la relación. No voy con el propósito de pisotear al hermano o destrujarle de su error, su ofensa hacia mí. Voy a ganar a mi hermano. Voy a buscar la reconciliación, la armonía, la restauración. Ese es mi propósito. Yo no le voy a caer encima por el error que él cometió, por la ofensa que él, que, que él me hizo. Voy a restaurar la relación. Por eso no vamos con un espíritu crítico de condenación, de culpabilidad o con un espíritu de superioridad. Cuando uno va, uno va enfatizando el hecho de cómo uno se ha sentido. Mira, yo me sentí de esta manera. Porque es probable que mi ofensa se deba a un malentendido. Uno va haciendo preguntas, mira, cuando tú dijiste esto y esto y esto y esto, yo me sentía así de esta manera, explícame. Uno va en humildad, uno va con mansedumbre, uno va con un espíritu de reconciliación, uno va para resolver el problema y para restaurar la amistad y la relación. Uno no debe pensar, él fue que me ofendió, que él me venga a pedir perdón. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Vamos con el propósito de restaurar la relación, no voy con el propósito de, estrujarle la falta, el pecado a esa persona, para decirle lo que me hizo, cuánto me dañó. No, voy con el propósito, con misericordia, de restaurar la relación y de ganar a mi hermano. Y debo estar, obviamente, dispuesto a perdonar. Es más, otra vez, la Biblia en eso es clara. Cuando dice que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, Dios no nos perdonará a nosotros. Y eso les digo hermanos, no lo entiendo, pero es así. No entiendo cómo el perdón de Dios hacia nosotros se detiene porque nuestro perdón nuestro hacia otros no se ha otorgado. De modo que cuando nosotros no perdonamos a los demás, el perdón de Dios se detiene hacia nosotros. Dice Marcos 11, 25 y 26, y cuando estuvieran orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que vuestro Padre que esté en los cielos, les perdone también a ustedes sus ofensas. De modo que si queremos disfrutar la vida plena, si queremos disfrutar de la vida abundante que Dios tiene para nosotros, debemos resolver las situaciones de relaciones entre nosotros y los demás, tomando siempre nosotros la iniciativa. No importa si fui yo quien ofendí o si fue el otro quien me ofendió. Siempre debo tomar la iniciativa. Ahora quiero... Concluir con unas exhortaciones finales en este sentido Bueno, antes de esto ¿Hay alguien que te ha ofendido? ¿Hay alguien con quien tú no has resuelto el problema? Aún a veces entre las parejas Hubo una ofensa de hace 10 años 20 años, 5 años, 1 año y todavía la guardamos o entre amigos o entre compañeros. Hay cosas que se hicieron en el pasado que no se han resuelto, que todavía uno tiene esa espinita ahí y el tiempo nunca la va a curar, nunca. El único que cura esas heridas es Dios cuando nosotros tomamos la iniciativa, vamos y los resolvemos. ¿Hay alguien en tu corazón? ¿Hay alguien que te hizo daño? ¿Hay alguien a donde tú debes ir, a quien tú debes ir y resolver esa situación? Unas aclaraciones finales. Muchas veces, principalmente nosotros, aquí los dominicanos, y hay otras nacionalidades también, que por la paz entre comillas nos quedamos callados frente al agravio de los demás cosas tan sencillas digamos que en una pareja que quizás están usando el mismo carro y cuando uno llega a la casa coge la llave del carro y la pone en tal sitio y la otra persona le molesta que la pongan ahí o que tú coges la toalla y la pones en tal sitio o que pones los zapatos en tal sitio a veces son cosas que son boberías la otra persona se siente mal pero se queda callada no lo dice o alguien te pone un nombre Orejú, ven para que que si yo qué es y lo otro Gordito, ven que si yo qué Y uno se queda callado O en un momento dado, están en alguna reunión Y alguien dice algo que te molesta Y uno se queda callado, uno dice no, 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 no Eso no tiene importancia, ver, ya, yo voy a dejar eso así las personas que se acostumbran a dejar eso así, a no hablarlo, a no resolverlo, son personas que van acumulando enojo, van guardando amargura, resentimiento y eso se va llenando, llenando, llenando hasta que un día la otra persona le hace una cosita así chiquita y esa persona, como un volcán, saca todo eso. Y la otra persona dice: Pero ¿y qué fue lo que yo te dije? ¿Y qué fue lo que yo te hice? Pero yo te dije una cosita. Sí fue. Pero la persona, como ha ido acumulando, le tiene una cuenta y una deuda. Y explota como un volcán. No se dan cuenta. Que guardando las cosas, tratando de mantener la paz, entre comillas, porque no es verdadera paz. Tratando de mantener la paz, entre comillas, lo que está es postergando una gran guerra. Lo que está es creando resentimiento en su corazón. Y lo que está es creando distancia con la otra persona. Porque le está tolerando sin hablar. Y a veces nosotros somos muy dados a eso, a que alguien me pisó y yo me quedo callado aguantando el dolor para mantener la paz, entre comillas. Y me está pisando y yo sufriendo y comienzo a coger cuerda y porque este me pisa. Y comienzo a pensar y a pensar y a decir, pero qué injusto, mira cómo me trata, me está pisando y no se está dando cuenta. Es más, eso de maldad que lo está haciendo porque quiere. Y uno comienza a pensar muchas cosas. Cuando alguien te ofenda, cuando te sientas mal con alguien, háblalo, dilo, verbalízalo, restaura eso, sácalo de tu corazón no amontones esos enojos, esas deudas, no las amontones en tu corazón para que después, en un momento dado, salgan. La segunda cosa que quiero decir en cuanto a este tema, es que a veces la otra persona es quien comete el agravio. Y yo quien fui el ofendido, a veces tengo tan baja autoestima, tan poca valoración de mí mismo, que habiendo sido la otra persona que me ofendió, yo vengo arrastrándome para pedirle perdón. Mira, perdóname. No, tú no tienes que pedir perdón. Y eso no es orgullo. Es que tenemos que andar conforme a la verdad. Si por alguna razón tú me pisaste y yo me sentí mal, yo no voy a ir a decirte, mira, perdóname, que cuando tú me pisaste yo te ofendí. Mira, perdóname. No, 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 no es eso lo que dice la Biblia. No tenemos que ir a pedir perdón si nosotros no hemos ofendido. Vamos a restaurar la relación. Vamos a ganar a mi hermano. Vamos a hablar claramente. Pero no me voy a ir a poner por debajito en una posición indigna y una posición que no es conforme a la verdad, a pedir perdón por algo que yo no cometí. Ahora, yo sí puedo decir con dignidad, mira, si algo yo te dije que te, que te ocasionó algún daño, déjamelo saber, dímelo, dímelo. Algo yo hice... Entonces sí, vamos a conversar. Pero no voy a ir a pedir perdón por algo que yo no he cometido, que alguien vino y me defraudó, alguien me hizo daño, alguien me maltrató, me habló mal y ahora yo voy a pedirle perdón. No, eso no, no estoy diciendo eso. Porque a veces, y perdónenme las mujeres, a veces hay mujeres que entre comillas que aman demasiado. Que los esposos le están dando, perdónenme esposos, que los esposos le están dando funda y funda y funda y maltratándole y verbalmente y de todas maneras y menospreciándola y ahí están las mujeres como mansas corderitas. No, yo no estoy hablando de eso. Ambos tenemos la misma dignidad, el mismo valor delante de Dios. Si ese hombre o si es esa mujer te está ofendiendo, tú no tienes que ir por abajito a pedir perdón, No. Con amor pero con firmeza Tú vas y le enfrentas y le confrontas Y no barajes pleitos No le tengas miedo a los conflictos Si tenemos que pasarnos dos horas, tres horas Hablando de una situación, vamos a pasarla Y si llega un punto en que necesitamos una tercera persona Entonces buscaremos una tercera persona Que es lo que dice ahí Jesús en Mateo si necesita dos o tres testigos, alguna persona que medien, o el pastor, o el líder, o algunas personas, entonces entramos otros para mediar, o un terapeuta para trabajar esa relación. No estoy hablando de que nosotros nos quedemos ahí como pollitos, esperando que el otro nos dé, y nos dé, y nos dé, y nos dé, y nosotros siempre diciendo pío, pío. No estoy diciendo eso. Creo que nosotros debemos tener relaciones sanas. Relaciones armoniosas, relaciones con dignidad, con respeto, con, con, con amor. Si el otro ofendió, entonces yo voy. Siempre la iniciativa será mía, siempre. Pero voy en la actitud de restaurar la relación. Hay relaciones rotas que tenemos. Hay personas, cuando uno hace el ejercicio que yo digo de 360 grados, hay personas con quien las cosas no quedaron claras, que tengo que ir a resolverlas. He estado aguantando por años lo que mi pareja me hace. La desconsideración o el irrespeto o las ofensas. En este sentido, hermanos, y entiéndame, como pastor me gusta, y esto digo principalmente a las mujeres, y perdónenme a los hombres, y usando un término bien dominicano, a mí me gusta juchar a las mujeres. Me gusta asusarlas, decirle no te quedes callada o a cualquier persona frente a un jefe, no te quedes callado, habla. Pero habla con respeto, con humildad, con mansedumbre. Porque si no hablamos, vamos a mantener eso en nuestros corazones. Y es lo que algunos le llaman una persona pasiva, agresiva. Mantiene todo eso dentro de su corazón dañándole aún físicamente, haciéndole daño no solamente a sus emociones, a sus pensamientos, a su estado de ánimo, sino también a su cuerpo. Resolvamos pronto, lo antes posible, las diferencias con los demás. Paz y perdón. Hacia Dios, hacia adentro y hacia los demás tú verás hermano, mi hermana qué diferencia tú verás lo que tú vas a experimentar el deleite la brisa fresca el oxígeno ya no vas a estar malhumorada, malhumorado y no permitas que se acumulen cosas cada vez que haya algo que, que ocurra resuélvelo cada vez que haya una situación sea provocada por ti o provocada por el otro resuélvelo siempre en una actitud humilde en una actitud mansa con el propósito de restaurar la relación no de acusar a nadie sino de restaurar la relación vamos a estar de pie